1: Yo soy Pisandro
0: Y yo soy Cherry Y
1: esto es La, La Sexta, Pata. Sexta
0: Pata Versión picolina Picola. Bambina No, guarda, ¿Guarda que
1: Bueno, hola
0: Hola eh, Voy a empezar en este miércoles de beneficios En este caso el beneficio <risa> es
1: tienen, Escucharnos
0: Sí Tienen media horita o menos, probablemente menos De yo hablando de un caso que pasó a detallar.
1: Ponelo un poco más de onda, Reina, porque este barco se hunde. Este es lo único que te digo.
0: Hola, hola, hola.
1: No querés hacerte un cafecito. Sí, la verdad
0: hola. es que tendría que haberme hecho un cafecito. Estuve, estuve floja. que pasa que dije, bueno, ya no quiero hacerlo esperar a Lisandro más. Vamos a grabar. Y después de si 17 horas viendo TikTok, podría haber bajado y haber comido algo. Pero bueno, no lo hice ya. Empezaré. Camber. Carmen. <risa> la primera palabra ya pasé. Tipo. <risa> Esto de jala. Carmen de Patagones, o simplemente Patagones, es la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. Tiene unos 20.000 habitantes y el gentilicio es Maragato. Eh, por lo que le dice, dice así por los colonizadores gallegos de la Patagonia. Gallegos tipo de Galicia, ¿no? Okay. Es tipo españoles. Me encantaría saber si les dicen así posta o se que se dice en Wikipedia nomás, igual leí como una nota de la Comunidad Maragata, o sea, una nota de, tipo un diario de, de, de ahí, sí. del sur barra, porque es como que sur y porque...
1: Es que están en esa en sí. ese, ese hilito es que en realidad, de la, la provincia de Buenos mapa, Aires.
0: Viedma, que es la capital del Río Negro, sí. está dividida literalmente por un río por Carmen de Patagones pero es como una ciudad que una parte es Carmen de Patagones y otra parte es Viedma dividida tipo, por un ciudades río.
1: hermanas que claro. se miran de una costa a la otra.
0: Totalmente. Eh, o sea, es medio considerado el sur a pesar de que es provincia de Buenos
1: Aires. Tipo Nueva York y. No, no estoy diciendo cualquier cosa. Chicago. ¿Cuál es la de Estados Unidos? Hay una que está en can... de un lado de Canadá y otro es Estados Unidos. Y hay eh, como un laguito. Nueva York. ¿Qué estoy diciendo? Sí, no, no me despelota. No, no sé de qué hablas. No Chi
0: sí, Chicago y otra más, pero no Toronto,
1: sé. Toronto, Ontario.
0: Sí, o como Paraná y Corrientes.
1: Tal cual, sí.
0: Hay muchas acá en Argentina. Sí, sí. Eh no es necesario hacer un cipayo. a Rafael Solich la apodaban Junior o Juniors hay una cuestión acá que es que no encontré, porque a ver, muchas fuentes la mayoría lo dicen Juniors en mi memoria no era Juniors, era Junior y en la explicación de, en la por qué, de por qué Junior o Juniors encontré solamente una nota que dice que le decían Juniors porque era fanático de Boca o es fanático de Boca yo pienso el padre también se llama Rafael Solich. O sea, tendría sentido que él sea Rafael Solich Junior.
1: Tipo Exacto. Que, como el
0: nombre para hijo. Y en algunas notas decían Junior y otras Juniors. Voy a llamarlo Juniors de ahora en adelante porque es la que más se repetía. Pero en mi memoria eso no era así. Pero bueno. Same. Juniors iba a la Escuela de Enseñanza Media número 202 en Carmen de Patagones. La mañana del 28 de septiembre del 2004, Juniors, de 15 años en ese momento, caminó a las cinco cuadras que lo separaban de su casa de la escuela, y a las 7.20 entró a la institución, donde asistían unos 400 estudiantes. Llevaba escondidos en su camperón militar camuflado una pistola Browning calibre 9 milímetros que le había sacado a su padre del ropero, eh, su padre era un suboficial de la Prefectura Naval Argentina, dos cargadores y un cuchillo de caza. Fue hacia el aula para dejar sus cosas y luego fue al patio del colegio donde los alumnos se formaban e izaban la bandera. Alrededor de 10 minutos después, cuando la mayoría de los alumnos ya estaban en sus respectivas aulas, Juniors se paró de espaldas al pizarrón y frente a los 21 alumnos de su clase sosteniendo la 9 milímetros y sin decir una palabra. Sus compañeros pensaron que tenían arma de juguete, algunos hasta se rieron. Descargó un cargador contra sus compañeros. O sea, disparó. Eh, después de ver pasillo puso el segundo cargador y le disparó al kiosquero de la escuela, quien no alcanzó a herir. Luego le apoyó el arma en el pecho a un compañero que había llegado tarde, y se lo había cruzado en el pasillo, ¿no? Pero la pistola se trabó. En ese momento, Dante Pena, compañero y único amigo de Juniors, se le tiró encima y le quitó el arma. Y Juniors se la a llorar. Fallecieron tres alumnos en el acto. Sandra Núñez, exnovia de Dante, que recibió un tiro en el pecho. Evangelina Miranda, que recibió un disparo en el corazón. Y Federico Ponce, que recibió un tiro en la pierna y dos en el pecho. Todos tenían entre 15 y 16 años, y te voy a mostrar la foto 1, que va a ser la que está va a estar deportada en el Instagram, a donde se pueden dirigir para ver estas fotos, también en Twitter van a estar, que es fotos de los de las tres víctimas, que son carteles, asumo de alguna marcha, pero bueno, que son están las fotos de las víctimas, a unos niños,
1: okay. porque
0: tenían 15
1: años. Muy jóvenes. Muy jóvenes.
0: Y también hubo cinco heridos, Natalia Salomón, Nicolás Leonardi, Cintia Casasola, Rodrigo Torres y Pablo Saldías Clóster. Néstor Kirchner, que en ese momento era presidente de la nación, decretó dos días de duelo nacional. Y hay algo que dice Wikipedia, que yo quiero que lo discutamos acá, que el otro día yo te lo pregunté. Sí. Wikipedia dice que en todas las escuelas del país se realizó una jornada de reflexión en la que se leyó una carta enviada por el Ministerio de Educación a todos los establecimientos educativos del país. Yo no recuerdo eso. Yo recordame, iba a la escuela en este momento. Recordame el año. El 2004, 28 de septiembre del 2004. O sea, tendría que haber sido septiembre del 2004, barra octubre ya empezando.
1: Nosotros todavía íbamos a primaria.
0: No, o no, sea, no. vos y yo. No íbamos a primaria, íbamos a séptimo grado.
1: ¿Séptimo grado? Claro. Ok.
0: Yo no recuerdo. Y nuestra escuela era nacional, ¿tiene sentido que sí se ha hecho eso? Yo no recuerdo, yo no, no recuerdo no nada, la verdad. Yo no me
1: acuerdo específicamente, porque además, como lo decís, unos, lo primero que me imaginé fue tipo una reunión, todos en el tipo salón de actos y un momento solemne. Pero yo me imagino que lo que... Si se hizo algo debe haberse hecho, tipo como que, no sé, en 20 minutos o quizás una clase se dedicó a eso y tipo, nada, hablar de qué le parecía a cada uno. Pero yo no tengo el yo recuerdo de, de eso. No me, no me extraña que... ...se haya hablado en clase... ...tipo que algún profesor haya hablado de eso... ...y que... ...muy probablemente... ...todos hubieran hecho como... Oh, ...porque sí... ¿eh? qué se llenamos yo, ...yo me
0: acuerdo que me reimpactó este boludos. caso igual de chica... ...capaz era porque teníamos 12 años... ...y la gente más grande sí. lo hizo... ...si vas si a la secundaria en el 2004 oyente de este podcast, y nos querés contar si recordás haber tenido una actividad en la escuela de, de reflexión acerca de este sí. caso, nos encantaría escucharlo. Sí. Coméntalo, si no, directamente en el Instagram sí, o en en, la, en las fotos de esto. Sí. Lo A, que, abramos el, el debate.
1: Lo que sí extrañamente me acuerdo, y no sé por qué, y tipo nunca me lo olvidé, fue que cuando estaba en primero o segundo grado, o algo así, tipo en la primaria, en un momento tuvimos que votar ¿Para cuál iba a ser la bandera de la provincia? Y tipo, la bandera de la provincia se eligió así. Tipo, le eligieron pibes de todas las primarias de la provincia. wow Lo cual es como una decisión No, lo que importante. demuestra que la bandera no
0: sirve para nada. Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, continuaré. Cuando cerca de las 7.40 de los agentes de la policía llegaron, Juniors no se resistió. Fue arrestado y alojado en la comisaría de Carmen de Patagones y después fue trasladado a Villa Blanca, a unos 270 kilómetros, donde estuvo primero en una comisaría y después en la base de la prefectura de Ingeniero White, donde permaneció tres meses mientras las autoridades bonaerenses decían qué hacer con él. Solo era visitado por sus padres. Hay diferentes cosas que se citan como posibles causales de por qué Juniors se entregó a la violencia de esa manera. Por ejemplo, esto ya entra en el terreno... Lo hablamos en el capítulo, levemente, no recuerdo mucho porque fue hace un tiempo ya, en el capítulo en el que yo hablo de estadísticas y datos y sí. cosas de los tiroteos escolares, el tema de cómo los medios culpan cosas random, ¿no? Sí. Y esto, bueno, lo saqué de medios, después voy a citar mis fuentes, así que vamos a tomarlo con una pincita todo lo que voy a decir. Que se había fascinado por las obras de Nietzsche y el filósofo alemán Philip Mailander, que había ido al cine a ver la película Elephant de Sand, basada en la masacre de Columbine, y quedó impactado. Cuatro meses antes, su papá se había reunido con el gabinete psicopedagógico de la escuela. Luego de haber encontrado dibujos desvásticas y el nombre de Hitler, con quien más tarde Juniors admitiría estar obsesionado, tipo en su cuarto lo había encontrado. Hay una fuente que dice que estaba como una caja de cassettes, hmm. otra que estaba en carpetas y otra que estaba como en la pared, así que imposible.
1: Estaba hacerlo. en algún lugar. En
0: algún lado, sí. Además estaban preocupados por su cambio de conducta, aunque sus padres, ¿no? Aunque nunca había sido demasiado sociable, cada vez se pasaba más tiempo encerrado en su habitación y había dejado de jugar al fútbol, deporte que practicaba desde chico. Los padres de Junior se reunieron con la escuela al menos dos veces más, pero nunca se tomaron medidas. Sus compañeros dicen que Juniors no sufría bullying, pero sí que se excluía solo, lo cual también me parece como una frase horrible. Sí. Pero bueno, entiendo que si te pegaron un tiro en el pie y sobreviviste, o lo que sea, un tiro en algún lado... Que le hayas dicho capaz pelotudo o te o te hayas reído un poco del chabón en algún momento, si bien no está bien, no justifica...
1: No, para nada, para <risa> nada, que te haya dado un tiro o que te haya matado.
0: Pero bueno, o sea, igual las víctimas que sobrevivieron, o sea, los sobrevivientes sostienen que, que, no, que no era abulineado el pibe, pero sí que o sea, tenía problemas en la casa. O sea, sí que era una persona retraída, ahora vamos a hablar un poco más de igual. Este sí. Pero lo más importante de todo, Juniors les contó a los psicólogos de las instituciones a las que perteneció después de la masacre que no se sentía querido, que su padre era muy exigente, que lo maltrataba y lo dejaba de lado, que todo el mundo le caía mal, que ni siquiera en el jardín se sentía que pertenecía. Eh, los autores del libro Juniors, que después voy a decir el el título completo. Reconstruyeron que el día anterior a la masacre, el 27 de septiembre de 2004, Juniors tuvo una pelea con su padre, que incluyó gritos, insultos y amenazas de golpes. Después se encerró en su cuarto y salió cuando su padre fue a llevar a su esposa al restaurante en el que trabajaba, momento que el adolescente aprovechó para robar el arma, el cuchillo y los cargadores y esconderlos debajo de su cama. Sus compañeros y docentes lo definieron como raro, retraído, callado, tímido y solitario, que en el aula dibujaba y no salía a los recreos, en su banco había escrito, lo más sensato que podemos hacer los humanos es suicidarnos, y oh. la mentira es la base de la felicidad de los hombres. Y por alguna razón hay fotos de eso y te las voy a mandar. El tema de las de escribir cosas en los bancos me hizo anhelar un tiempo más simple, en el que escribíamos cosas en los bancos. <risa> Al menos yo escribía mucho en los bancos, yo creo que capaz vos no escribías tanto. No. Eras una persona mucho más... Yo
1: respetuosa de la propiedad privada?
0: <risa> en todo caso, pública. Si, sí, payo, <risa> no ibas a un código <risa> privado... Durante un tiempo, su paradero fue desconocido y guardado por la justicia por su propia seguridad. Después de la masacre, algunos vecinos intentaron prender fuego a la casa de la familia. A cargo del caso, estuvo la jueza de menores Alicia Ramallo, a quien Juniors le confió que planeaba hacer algo así desde el séptimo grado. Inicialmente quiso que se lo mandara a una comunidad terapéutica, tipo la jueza quiso, ¿no? Pero por falta de vacantes, Juniors fue confinado en el Instituto El Dique, un centro de internación de máxima seguridad para jóvenes delincuentes en Ensenada. Ensenada es ahí cerca de la plata. Ahí lo apodaron el Matapibes, y mm. tuvo conflictos con otros chicos Y al menos un episodio de autolesión O sea, autolesión a sí mismo, ¿no? Sí Le explico ¿A de quién va a ser si es auto, no? Posteriormente lo trasladaron a la clínica Santa Clara En el partido de San Martín Y fue declarado inimputable El padre de Juniors, eh, Rafael Solich Padre Fue condenado a 45 días de prisión por negligencia Por haber dejado el arma al alcance de su hijo Te voy a mostrar ahora Estas son fotos de Juniors del 2011 Que la, de nuevo las voy a poner en Instagram eso que son horribles porque son muy sacadas sin permiso por periodistas, sí. creo que, lo, que se lo sacó la revista Gente, no recuerdo muy bien, pero si vos pones Juniors, Masacre de Carmen de Patagones en Google, te va a aparecer esta foto replicada muchísimo, sobre todo la primera, que es básicamente como la foto de su cara que existe, tipo, no hay como mejores fotos de su cara, y esto es de 2011, cuando ella claramente era mayor de edad, y de hecho está sacada en, un, en una clínica, tipo como que un fotógrafo lo esperó afuera de una clínica, tipo la segunda puede sí. ser que hay un cartel que es internacional. Sí,
1: estaba por señalar eso.
0: Nada. Medio horrible, pero bueno, a fines ilustrativos. En un expediente judicial se remarca que Juniors tenía una falta total de remordimiento o culpa y que por lo tanto no se descartaba que reitera alguna conducta antisocial o grave de a las normas morales. Algunos profesionales consideraron que tenía esquizofrenia, mientras que otros lo diagnosticaron con un trastorno de personalidad con rasgos psicopáticos. Cuando cumplió la mayoría de edad, su causa quedó a cargo del juzgado de familia número 4 de La Plata. Actualmente Juniors tiene 31 años, está integrado en una clínica privada psiquiátrica de Ensenada, donde recibe tratamiento y está bajo constante seguimiento del juzgado. Y creo que va a estar bajo seguimiento del juzgado tipo por toda su vida, como que esa es su condena, digamos. Si bien gozó de salidas transitorias y llevó a pasar más tiempo en su casa que en la clínica, nunca pudo reintegrarse a la sociedad, terminar la secundaria ni conseguir un empleo formal. Se, <risa> se vinculó sexo con una joven y fue padre de un varón. Esto lo decía solamente una nota, así que no sé bien si capaz es algo que... ¿Viste? Es como, ¿qué fuente le habrá dicho sí, 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 esto a este periodista? Pero bueno, sí. vamos a creerlo, porque, porque no. A principios de este año, uno de sus compañeros de habitación de la clínica dijo que encontró un cuaderno de Juniors en el que había planeado un ataque dentro de la institución. El joven le contó a su madre que además de comunicárselo a las autoridades del lugar, decidió hacer una denuncia en tribunales, pero no se pudo reunir evidencia y la causa quedó archivada. Los directivos del centro le dijeron a La Nación, a El diario La Nación, que todo fue malentendido y que no existió riesgo alguno, que Juniors está integrado, recibe tratamiento, realiza salidas controladas y su situación es estable. Cuando el Juniors fue declarado inimputable, las familias de las víctimas iniciaron demandas por daños en el fuero civil contra la Dirección General de Escuelas de la Provincia y contra la Prefectura Naval por sus respectivos papeles negligentes, en un caso que para ellos podría haberse evitado. Son 17 expedientes alojados en el Juego Federal Número 2 de Bahía Blanca que todavía no tienen veredicto. O sea, muchísimos años después. Algunas víctimas y familiares sienten que no hubo ningún tipo de justicia real. Los sobrevivientes tienen diferentes formas de recordar este suceso. Por ejemplo, Nicolás Leonardi, uno de los heridos, dijo en una entrevista que le hizo Rodolfo Palacios, el, al que le agradecemos sí. nuestra vida más o menos, para Infobae en el 2019 que guarda mucho rencor por Juniors, Federico Ponce, uno de los asesinados, era su mejor amigo. Dice que si se encontrara con Juniors, su reacción sería cagarlo a trompadas. En cambio, Rodrigo Torres, que fue herido de dos balazos, estuvo un mes internado y tuvieron que recomponerle varios órganos, dijo en la misma entrevista que no guarda rencores y que le gustaría reunirse con él para charlar, para darle un abrazo que siente que Juniors nunca recibió y preguntarle por qué lo hizo. De hecho, Rodrigo Torres protagonizó junto a Pablo Saldías, otro de los sobrevivientes que sufre varias fracturas, lesiones y la pérdida de un riñón, la película Implosión, que se estrenó este año en el Bafisi y que no la vi porque soy una boluda porque llegué tarde, <risas> tipo un día después la, el, vi que estaba ahí. fue Uf. Pero bueno, ya la estrenarán, creo que en abril se estrena tipo en circuito comercial. En la película también participan otros dos alumnas de ese entonces, Cintia Casasola, que también resultó herida, y Cintia Pichiotto, y está dirigida por Javier Van de Couter que nació en Patagones y tiene vínculos con las familias de algunas víctimas. Implosión combina ficción con realidad, es una road movie, en la que Rodrigo y Pablo, impulsados por el rumor de que Juniors visitó a su abuela en Patagones en secreto, deciden viajar para averiguar qué pasó con él e intentar conocer sus razones. O sea, es como... Está buena, me gustó. Vi el tráiler, sí. me gustó como la, el punto de partida de... O sea, no la vi, ¿no? Pero me gustó como eso de mezclar ficción con realidad, tipo, porque es una ficción, pero ellos actúan de ellos mismos y como que hablan de su historia. Está bueno, me gustó. El caso conmocional al País tenía un solo antecedente similar que sucedió cuatro años antes, cuando un chico de 19 años asesinó a un compañero e hirió a otro en un colegio de Rafael Calzada. Quizás lo recuerdes como el episodio de Pan triste porque sí. así le decían al chico. La masacre de Carmen de Patagones fue la primera masacre escolar realizada por un solo individuo con arma de fuego registrada en América Latina. Recordemos cómo masacre escolar, eh, una masacre en la que mueren más de tres personas, creo que era la,
1: la, definición. la definición,
0: o tres o más. Y dejó al descubierto la ausencia de herramientas para prever estos hechos y graves fallas en el abordaje de la situación posterior. En la ciudad de Carmen de Patagones, la masacre sigue siendo una herida abierta, sumada a que tiene el estigma de ser identificados y conocidos en todo el país por este hecho. En la costanera hay un monumento realizado por un artista plástico llamado Danilo Basilov que recuerda a las tres víctimas fatales. Te voy a mandar eh, una foto del monumento y de una placa que hay en el monumento. Es algo que podría haber hecho mi mamá este monumento, O <risa> un equipo con mi mamá. Son tipo tres ojos grandes. Creo que se llama el monumento de los ojos, de hecho. O así le dicen, por lo menos. Y la placa dice, nombres, Evangelina Miranda, Federico Ponce, Sandra Núñez... Y a los heridos, algo de la, de la tragedia,
1: tragedia,
0: que esta obra algo
1: sirva como lugar, como lugar
0: de encuentro, luz y vida. Eh, nada, una no, hora que inauguraron en el 2014. En la escuela media número 2 y las Malvinas, donde hoy asisten 600 alumnos, los nombres y las caras de los chicos están por todos lados, figurativa y literalmente. El aula donde ocurrió la tragedia estuvo un año cerrada y luego la convirtieron en sala de reuniones. Sus nombres están grabados en la puerta del colegio y hay varias placas y carteles que los recuerdan, y te voy a mandar también fotos de esto. Estas fotos las saqué de una nota de Clarín, que vos voy a decir cuál. En realidad son screenshots de un video que hicieron par, por los 15 años que fueron a recorrer Carmen de Patagones. Y bueno, son una placa que hay con las con las caras de ellos, de Angelina Férico y Sandra. Una plaqueta que dice en un día gris, la, el estridente de mañana se llevó tres ángeles, nadie se acostumbra a vivir sin su compañía. Sandra, Férico, Ponce y Angelina Miranda siempre presentes en nuestras vidas. Y hay otra placa más que dice siempre en nuestro recuerdo, Sandra, Férico y Angelina, personal de la Escuela Media, número 202 Islas Malvinas. E imagino que habrá más, pero bueno, estas son las que... Sí, las que
1: aparecían. Sí.
0: Todos los años, cada 28 de septiembre, se recuerda a las víctimas en el monumento, en el de los ojos que te mostré. Y ahora me gustaría leer algo tipo textual, que es palabras de Pablo Morosi, que es uno de los autores de Juniors, que ahora voy a decir el título del libro entero, que dice, allí todos fueron víctimas, incluyendo Juniors. El chico también fue una víctima por el contexto de su familia, con la situación de un padre muy riguroso, violento, también por la relación con sus compañeros, la falta de recursos, la imposibilidad de la escuela de hacer un seguimiento. Una escuela que no tenía ningún especialista para poder tratar un caso como este. Obviamente los que murieron tuvieron una carga mucho más grande, pero el chico también fue víctima de otras cuestiones más sociales y luego de un estado que no supo qué hacer con él. No sé si estoy 100% de acuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo en que, no sé si fue una víctima, como que la palabra víctima a mí me resulta rara siempre... Y más en un contexto en el que, tipo, murió gente, o sí. sea, no sé si es necesariamente una víctima, pero me parece... Murió
1: gente por mano de esta per sí. persona, sí.
0: Me parece que está bueno este approach de el pibe tenía 15 años, que es cuáles son las razones que llevan a una persona de 15 años sí. a querer matar a sus compañeros o hacer esta masacre. Como que se habló mucho también, y quedó muy expuesto el pibe después a, a los medios, a la sociedad, y también esto que dice, que fue víctima de un estado que no supo qué hacer con él es verdad, porque el pibe básicamente quedó institu institucionalizado de por vida. Que bueno, no fue a la cárcel, pero no sé si es más o menos lo mismo o incluso peor. O sea, no sé tanto de la vida del chabón. Pero no me imagino que puede ser algo bueno estar institucionalizado por no, toda no, tu vida. Para nada. Y básicamente no poder recomponer después la vida de ninguna manera. Sie con siempre considerando también que el chabón era menor en el momento. Eso. O sea, tenía 15 años. Piensen ustedes qué hacían en su vida cuando tenían 15 años. Más en esta época. Eh, la gente que fue joven en esta época sabrá que era una época mucho más difícil para ser joven que ahora también. Sí, 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 obvio. Y nada, o sea, entiendo esto también de, de que tenía un padre que habla, se hablaba de como maltrato tanto psicológico como físico, que eran reexigentes los padres, que los, lo castigaban si se sacaban malas notas. Nada, entiendo eso también. Pero bueno, murió gente, un garrón. Quiero ver Implosión, me encantaría. Eh, vamos a ver si cuando se estrena en circuito comercial puedo ir al cine. Voy a... Sacar mi, mi regla de unir no al cine. Es una película argentina. Generalmente no hay nadie en esas películas, lo siento. O sea, ojalá sí. que vaya mucha gente a ver implosión. Sí,
1: están abiertos los cines en ese momento.
0: Sí, también. Es que no estamos muertos.
1: Sí, básicamente.
0: Eh, voy a citar mis fuentes: eh, Wikipedia, primero, a 15 años de. Voy a decir el nombre del título del. del... Artículo, a 15 años de la masacre de Carmen de Patagones, un adolescente a los tiros muerto en el aula y un estremecedor relato de los sobrevivientes, que es una, un artículo de Rodolfo Palacios publicado en Infobae. La masacre de Carmen de Patagones, cómo pasa sus días juniors entre internaciones y el olvido, un artículo de La Nación, escrito por Miguel Brailiardi y Pablo Morosi Masacre de Patagones a 15 años, el rastro fantasma de Juniors y una habla con tres ángeles, eh, una nota escrita por Luis Moranelli para Clarín, que de acá es donde saqué los screenshots. Carmen de Patagones y la primera masacre escolar de Latinoamérica, una nota de la verdad online. Y Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica, que es el libro de Miguel Brailiard y Pablo Morosi, que no leí pero que sí lo cita mucho y leí como unos fragmentos. Sí. Que nada, parece ser un documento bastante completo al respecto. Que creo que ahonda más que nada en el destino... de. O sea, claramente debe haber debe hablar algo de la masacre. Pero anda más que nada en el destino de Juniors después de esto. Y nada, su, su institucionalización. Y las diferentes cosas que pasó después. Y los diagnósticos y qué sé yo. Que es algo interesante. Para que el interese si quieren conseguir el libro, se consigue. Tipo, está en Mercado Libre. Sí, está sí. tipo en librerías.
1: Está disponible. Está
0: disponible, sí. ¿Qué opinas de esto?
1: Que es un caso que durante mucho tiempo, sobre todo cuando creo que la fecha de que pasó, yo tenía asociado el caso de, comillas, comillas, pan triste con este, como que en mi mente los había fusionado en el mismo caso.
0: Bueno, de hecho, en, como que en algunas de las notas decían que a Juniors también le decían pan triste, lo cual es como, yo no sé si los periodistas hicieron también lo que acabas de hacer vos, tipo lo que hiciste vos de fusionar, porque yo no recuerdo eso, tipo, era, para mí eran dos casos totalmente diferentes, capaz le decían pan triste también como tipo... Haciendo alusión al caso anterior, porque fue Puede anterior. Ser. Pero bueno, no Puede lo incluí porque no me mente, acuerdo yo eso.
1: Mi mente adolescente era en el mismo caso. Pero no. Pero no.
0: El caso de Pan Triste, por le decimos Pan Triste, que era como le hacían William, pero es que no sé su nombre. Era un chico más grande, tenía 19 sí. años. Tipo, era un chico que iba a la escuela, pero tenía 19 años. Que igual nada, tipo. No deja de ser
1: no, sí, un chico sí, de alguna manera, pero unos cuatro años más grande. Y eso, nada, también sí, lo, lo que decía este textual que leíste y también manteniendo las mismas reservas de decir, bueno, la palabra víctima, pero también es... y, y creo que no solamente un... decir, bueno, qué motiva a una persona de 15 años a matar, sino que motiva en general a una persona a matar. Sí. Eso es algo que... no, no sé si es que nosotros tratamos de... de, de, de o nos corresponde siquiera tratar de dilucidar, pero siempre está como esa pregunta de fondo... En, en los casos que hacemos.
0: Sí, por lo que vi también, yo siento que este caso tendría que haber impulsado un cambio en el tema psicopedagógico de las escuelas. Sí, por lo que vi, se intentó como que haya un cambio en esto, pero la verdad no sé si lo hubo tanto. Bueno, no voy a la escuela ahora. Pero. Bueno,
1: nosotros en ese momento... Estábamos en el primer año de la secundaria sí. Nos quedaban 5 más y con, no vimos cambios Sí,
0: con los gabinetes psicopedagógicos Fue una mierda Referien, ref, Refieran al capítulo de la educación de nuestros hosts
1: Si quieren saber más sí sí Pero nada, siempre es trágico Me choca también un poco El tema de De esta plaga que decía Bueno, se lo llevó la mañana Y es como, no se lo llevó la mañana sí, o se, sea, sí. Entiendo igual cuál es el sentimiento Que hay detrás de eso Y claramente no iría a la persona que hizo eso, decirle, no, mirá, sabes que está mal, tenés que poner que lo pegaron un tiro. Pero.
0: Entiendo nada. que apunta más, capaz, a una cuestión medio poética. Sí, sí, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que es un lugar que visitan tipo, chicos todos los días.
1: Sí, es sí, chicos, que... chicos, además sí. es como. Poner eh, bueno, Entiendo, capaz... entiendo. Entiendo. Igual no imagino deja que igual se debe de hablar de como... esto
0: también. O sea, no creo tampoco que no sepan, porque esté esto, no creo que no sepan qué, qué pasó. Sí. Se imagino que se debe hablar todo el tiempo en y la es escuela. Que eso
1: deja. Deja marcas, no solamente en una comunidad educativa, sino en, en, en una población.
0: Es una ciudad re chica.
1: Es sobre todo eso. 20.000 habitantes. Eso.
0: Tipo, todos los. O sea, no sé si todos los bien conocer, pero en una ciudad tan chica, por lo menos conoces tipo a algún familiar, viste es sí, como. Sí, sí, sí.
1: Estás en, de alguna forma en contacto con.
0: Sabes qué escuela es. Con
1: esa persona. Tipo, pasaste por la puerta de, de la escuela o de la casa de alguna de las víctimas o de mismo Juniors, que me me parece extrañísimo cada vez que decía juniors, era como, cierto, cierto que es juniors, por boca juniors sí. por boca juniors, y eso imagínate que también hay, hay situaciones que dejan marcas en ciudades muchísimo más grandes total, es más lógico que, que, que en una ciudad más chica sea más profundo incluso todavía
0: eh, aprovecho para decir que estuve paseando por Carmen de Patagones con, con Street View de Uy sí. y parece una ciudad muy hermosa, como un pueblo, que a mí me encantan los pueblos, no sé si algunas lo dije acá, pero un pueblo como al con costanera, porque tiene un río, tiene la vera de un, un río ahí. Y, y me pareció muy lindo, tipo tiene como casas muy lindas, es muy lindo, eh, así que nada y pa, aparentemente tiene como una cosa medio también turística o sea no te voy a decir que no creo que sea tipo sí. el pueblo más turístico de la vida pero tiene como cosas para visitar como que me da pena que se lo tenga que conocer por esto
1: claro como que sí, haya ganado es revuelo
0: eso. por esto <risa> pero bueno nada es un garrón también hay una cosa que, que me resulta como polémica que es el tema de el tratamiento que se le dio en los medios no necesariamente los los artículos que leí yo aunque un poco también sí sino que esto de que ahora lo buscan sacan fotos del pibe y es como o sea yo entiendo que Hizo algo que es una cagada sí. Pero cualquier persona que hizo algo que es una cagada Igual tiene derecho a una privacidad Más todavía si está institucionalizado en una institución psiquiátrica Tipo, no da que te salgas y te saquen fotos tipo Que haya... que aparte son fotos que son obvias Que están sacadas de lejos Tipo, estas que te mostré, no Pero hay otras que están sacadas sí. Tipo, que está el pibe adentro de un auto Nada Me da un poco de pena Como que me parece como poco ético No sé cuáles son las reglas del periodismo al respecto de esto Claramente pueden publicarlas y no pasa nada Asumo Pero bueno, no sé me, me resulta extraño
1: eso. Sí, sí, sí. De hecho, nah. había
0: más información de Juniors ahora que preferí no incluir, y también había más información de las víctimas y de sus paraderos de ahora. Tipo, hay algunas que son como más vocales al respecto, tipo Rodrigo Torres, que hizo esta, y, 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 participa en esta película, como que él dio un montón de revistas, por ejemplo, pero no sé, hay otros que es como que había una foto que andás a ver de dónde sacaron, que parecía sacada de Facebook y decía como en qué trabajaban ahora, y la verdad que no sé mm, si esa gente dio consentimiento claro, para que para... Se
1: sepa. Sí, sí.
0: Por eso también decidí no incluirlo. Sí, lo que, no sé, lo de la película, por ejemplo, porque dieron notas. Porque si fuera, si fuera para la película, película, claro. Sí,
1: están, están dispuestos a hablar del tema. Y también esa es una cosa que, que a veces vemos al momento de, de hacer una, una investigación de tipo, bueno, ¿cuál es el límite? O si es que respeta algún tipo de límite. Eh, no voy a decir el periodismo, voy a decir los periodistas. tipo sí. Porque, nada, sacar una foto de Facebook o ese tipo de cosas.
0: Que entiendo que igual es legal, ese es el tema. Sí,
1: sí, sí, porque si no lo tenés privado, etcétera, etcétera, etcétera. Es legal, etcétera. lo que
0: no quiere decir que sea moralmente bueno.
1: No, por supuesto.
0: Pero bueno, eso fue este capítulo, este mini, este piccolo episodio.
1: A nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba la sexta pata podcast, twitter.com barra la sexta pata, facebook.com barra la sexta pata, twitch.tv barra la sexta pata y youtube.com barra la sexta pata. Y además, si quieren sumarse a nuestro servidor de Discord, pueden entrar a la lasextapata.com, donde van a tener la invitación para poder unirse.
0: En Twitch ahora estamos haciendo streams bisemanales, no sé cómo decirlo. Son dos por mes. Así que, semana si de siguen, por medio. Semana de por medio. <risa> si nos siguen, eh, les va a llegar la notificación si la activan y nos van a poder ver ahí. Jugamos jueguitos, es divertido. Sí. La hemos pasado bien. Si quieren unirse al club, La Sexta Pata, donde pueden tener beneficios como, por ejemplo, elegir qué casos vamos a hacer pronto. No, no Pueden elegir todos, pero pueden elegir algunos. Sí. Por ejemplo, mi próximo caso fue elegido por la por la audiencia de los miembros del club.
1: Lo mismo el que le sigue, que es mío.
0: Así que si se quieren unir, lasextapata.com, hay un apartado que dice Club La Sexta Pata. Ahí entran y ven toda la info y pueden unirse por 200, 300, 400 o 500 pesos mensuales. Eh, desde ya, muchas gracias, es una ayuda muy grande para nosotros. Esa plata es nuestro sueldo, básicamente, que no nuestro sueldo básico. Exacto. Y también si nos quieren hacer una donación única, tanto por Mercado Pago como por Paypal, también en la sextapata.com, ahí está la info para que lo puedan hacer.
1: Si tienen alguna historia de oyentes, la pueden mandar a la sextapata.gmail.com. Ya hubo hasta el momento siete capítulos de historias de oyentes. Historias diversas, antepasados nazis, vecinos del mal. Salidas del closet, no me acuerdo si hubo alguna, estuvieron las nuestras que sí. contamos, después apariciones, fantasmas, no sé Químenes. si hubo algún avistaje OVNI.
0: Vecinos que cocinan ver y prenden fuego de departamentos. Exacto. Vecinos stalkers.
1: Edificios malditos. De todo. Ese tipo de cosas, puedo mandarlos a la y solamente a la de modo escrito. Sí. Porque ya, ya no somos buena gente.
0: No, sí somos buena gente, sí. pero bueno. Pero... Ha llegado un punto en el que no podemos seguir así. Sí,
1: sí, sí. Andar transcribiendo Andar audio transcribiendo. por audio.
0: Y si nos escuchan en Spotify, nos pueden seguir. Y si nos escuchan en algún lugar donde nos pueden dejar una reseña, por ejemplo, el podcast, nos pueden dejar una reseña y cinco estrellas o lo máximo permitido. Y nos ayudan también mucho a vencer el algoritmo.
1: El algoritmo. En la sextapata.com también pueden encontrar las indicaciones para ser parte del programa La Sexta Pata para Emprendedores y, y pymes, pymes, con el cual pueden auspiciar en este programa, también siendo otra parte de, de, de nuestro ingreso, y también ayudando a crecer a su marca. Si son una marca ya crecidita, los términos van a ser otros, tipo sí. Coca-Cola, lo hablamos por mail.
0: Eh, vamos a poner pronto en esa sección También un media kit que estoy armando Pero que todavía no termine de armar Lo digo, todavía no está, pronto va a estar
1: Ok, eso fue Recursos. todo Por este minisodio Nos vamos a escuchar el domingo que viene con un Lado B, hasta la próxima Chao. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata